0: Итак, недельная глава Шафтим И мы продолжаем познавать Славу Всевышнего В лице Амашеха Иешуа И конечно, каждый раз, когда мы читаем Очередную недельную главу Главный вопрос А чему Всевышний хочет нас Научить Через эту недельную главу Сегодня у нас уже заканчивается Четвертая неделя утешения И... Мы читаем недельную главу Шафтим. И все это связано с тем утешением, которое мы должны получить, суть которого Машея Хешуа – живое слово, живущее в нас. Если мы не ставим этих судей надзирателей, если мы не судим себя, то тогда приходит суд от Бога. Но у нас еще есть время до этого дня, когда придет суд от Бога. Наша недельная глава Говорит о том, что ненавистно Всевышнему Прошлый шаббат, разбирая недельную главу Ре, Мы говорили о том, что нам нужно выбрать Чтобы выбрать благословение Всевышнего А вот сегодняшняя недельная глава Шафтимана Как раз говорит о том, что нам надо отвергнуть Что для нас должно быть ненавистно потому что это ненавистно для всевышнего и когда мы отвернем это мы опять же выбираем браху благословение и мы знаем что это время утешения заканчивается праздником труп временем воцарения всевышнего мы понимаем что он царствует и его царство вечно и никогда не прекращалось но Когда мы говорим о празднике трупы времени воцарения, мы говорим о том, что подводится какой-то итог для всего творения и выносится приговор, как это творение будет жить в следующем году, наступающем году. Когда мы читаем в нашей недельной главе, это 18 глава, 13 стих, «Будь непорочен перед Аданаем всесильным Твоим», вот это слово «непорочен» стоит слово «тамим», Целостный. И наша целостность, она как раз и заключается в этом единстве нашей души с нашим духом, с возрожденным духом Машиахом, живущим в нас. Так вот, шана это голова года, и шана это уже позднее название, это уже название, которое пришло от мудрецов, а в писаниях называется «Праздник труп». И мы знаем, что праздник Труп – это время, когда воцаряется царь в Израиле. Царь, царей в Израиле – это Всевышний. И вот когда он воцаряется, тогда очень важно, чтобы он в наших сердцах воцарился, во всех уголках нашего сердца и нашей души, чтобы вот эта наша целостность была действительно полной. И весь наш путь познания Слава Божией в лице Амашеха Именно с этим и связан И так мы из года в год Идем из веры в веру Из силы в силу Из славы в славу И это наш путь в Полноту возраста Амашеха Иешуа И вот наша недельная глава Она начинается с того, что Всевышний говорит 18 стих 16 главы Во всех жилищах твоих, на иврите Шаарейха, в вратах твоих, и мы знаем, что речь идет о вратах города, который Адонай Всесильный твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Врата города. Во всех написано в вратах. И в Торе есть такое понятие Ир-Катан, маленький город. Так вот, маленький город, это и есть человек. И вот написано, что во всех вратах этого города нужно поставить судей и надзирателей. И когда начинаешь думать, о чем речь идет, то приходишь к такому пониманию, что речь идет о том, что нужно фильтровать, что уходит в в твое сердце. И заметьте, это не только глаза и уши, и рот, и обоняние, и осязание. Желание твоей души, это тоже влияет на твое сердце. И очень часто эти желания, именно от того, что входит в твои глаза и уши, в притчах Соломона написано, больше всего хранимого храни сердце свое, а Ишуа говорит, потому что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, лжесвидетельства, кражи, любодеяния, хуления, и это скверняет человека. То есть, если все это вместе сложить, мы понимаем, что из сердца, нашего сердца, выходит то, что мы туда пускаем. И помните, еще в начале, в книге Боришит, когда Всевышний разговаривает с Каином, еще до того, как Каин убил Авеля, Всевышний ему говорит о том, чтобы он господствовал над этим грехом, который у дверей лежит. Вот написана 4 глава, 6 стих. И сказал и Каину. Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь лица. То есть, когда ты делаешь добро, ты чувствуешь себя внутри чистым, Тебя ничто не обвиняет, ты можешь без стыда смотреть на заповеди Всевышнего и не стыдиться. Они тебя не обвиняют, как у псалмах у царя Давида, мы об этом читаем. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Вот это те же самые врата Иркатан, как мы говорили маленького города, который есть человек. Если не делаешь доброго, смотрите, у нас всегда вопрос стоит, что раньше, делать или получить откровение, потом делать. Вы знаете, и тот, и другой путь одинаково нужны. Когда у тебя нет откровения, и ты делаешь, приходит откровение. А когда приходит откровение, и ты делаешь, это уже новая природа, это новое творение. Так вот, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что значит «у дверей грех лежит»? Как распознать, грех это или не грех? И вот для того, чтобы нам его распознать и господствовать над ним, нам нужна премудрость Всевышнего. И когда мы читаем притчи, первую главу мы видим, что это премудрость Всевышнего. Она проповедует и на улицах, и при входах в городские ворота, говорит речь свою. Это 21 стих первой главы притчи. И она говорит, «Доколе невежды будете любить невежество». Кто такой невежда? Гибнет народ мой от недостатка ведения. Невежда тот, который не может различить, что грех, а что не грех. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйны будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Невежество – это отсутствие познания. Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой и возвещу вам слова мои. Кто это говорит? Премудрость говорит. А кто есть премудрость? Кто? Маших. Да, мы все знаем, что премудрость это Сын Всевышнего, Маших. Но вот когда мы читаем сираха, то мы видим, что эта премудрость, которая есть Сын Всевышнего маших она и является учением Всевышнего. То есть, вот для нас, людей, которые только стали на этот путь, всегда хочется, ну, какое-то материальное подтверждение. Хочется пощупать, вот как Фоме. Машех, воскрес! но я хочу его пощупать и хочу удостовериться. И это нормально, когда мы удостоверяемся. Ну, вот хочу вместе с вами прочитать 24 главу Сираха, чтобы удостоверить вас в том, что действительно Сын Всевышнего, который сотворен как начало всего, прежде всего, как мы читаем в восьмой главе притч, «Премудрость Всевышнего», она участвовала в рождении первых пылинок Вселенной. И когда мы это читаем, мы понимаем, да, это так недосягаемо, это так высоко, и это так для нас необъятно, и мы даже не знаем, как туда прикоснуться. А вот когда читаешь Сираха, вдруг видишь, что все это, это учение, которое дал Всевышний через Маше. Помните, апостол Павел во втором послании Коринфян в пятой главе говорит, 15 стих и дальше, А Машех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. С одной стороны, апостол Павел говорит, что нам всем нужно прийти в полноту возраста Машеха, А с другой стороны, он говорит, вот мы знали по плоти, да, те, которые жили с ним в то время, а сейчас мы его уже не знаем по плоти, и возникает вопрос, а как же нам прийти в полноту возраста Машеха? Об этом в 4 главе послания Ефесянам апостол Павел пишет. Где нам его узнать? Так вот, Сирах говорит, 24 глава Сирах, 1 стиха. «Премудрость прославит себя» и среди народа своего будет восхвалена. В собрании Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и, подобно облаку, покрыла землю. Я поставила скинью на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине Бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искал успокоение, и в чем наследие во мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище и сказал, Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века, от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила перед Ним во святой Скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя, и укоренилась я в прославленном народе и в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане, как кипарис на горах Вермонских. Я возвысилась, как пальма в Энгаде и как розовые кусты в Ерюхоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан возвысилась. Как корица и аспалав я издала ароматный запах. И как отличность мирно распространила благоухание. Как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скине. Я распростерла свои ветви, как теревинф и ветви мои ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произвращающая благодать, и цветы мои плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающая меня, говорит премудрость, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота ядущие меня еще будут алкать и пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдиться и трудящиеся со мною не погрешат. Все это книга Завета Бога Всевышнего. Закон, который заповедовал Маше как наследие Сонмом и Вот она премудрость. И для того, чтобы нам господствовать над тем грехом, который лежит у дверей, нам нужна эта премудрость. Всевышний говорит, поставь судей и надзирателей. С судьями понятно. Это и есть премудрость, живущая в нас. А вот надзиратели, какая их функция? Вот у Сираха написано так. Это 23 глава, 2 стих. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости? Чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их. Чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои. Чтобы не упасть мне перед противниками. И чтобы не порадовался надо мной враг мой. Господи, Отче и всесильной жизни моей, не дай мне возношение очей и вожделение отврате от меня. Пожелания чрева и сладострастия, да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. Судьи определяют, что грех, что не грех. А вот надзиратели, это как полицейские, которые следят за тем, чтобы исполнить это решение судьи. И вот чтобы нам судить праведно, нам надо самим быть вот этими надзирателями. Вот надзиратели, они как раз те и есть, которые в нас бодрствуют над тем, чтобы исполнить и не пропустить то, что хочет войти в твои глаза, уши, что хочет манипулировать твоими желаниями, вот здесь это твоя воля, твое решение, твой выбор, твоя бескомпромиссность. Отзиратели. Царь Давид говорит, вещи непотребны, не поставлю перед очами моими. И когда смотришь вот на все, что нас окружает, Ну, раньше у нас была э, проблема телевизор, но мы как бы эту болезнь уже переболели. Так э, сейчас э, нам ее в другом формате подсовывают. Это же мобильный телефон. И все, что ты э, мог по телевизору услышать, как бы ты ни говорил, да нет, я же фильтрую, я же выбираю те программы, которые... Хорошие. Вы знаете, действительно, если говорить о мобильных телефонах, то если ты выбираешь проповеди, если ты выбираешь прославление Всевышнего, то это нормально, это можно. Но когда ты входишь в раздел новостей, то ты должен понимать, что ты там ничего божественного не найдешь. Потому что это мир говорит миру. И даже ты, когда смотришь на заглавие, и какое-то заглавие тебя заинтересовало, то остановись на этом. Поверь, что в заглавии уже все есть, что тебе надо. Не вникай в эти детали, потому что неизбежно какая-то нечистота войдет внутрь тебя и осквернит присутствие Всевышнего там. Так вот... Чтобы бодрствовать над этим, нужен надзиратель, нужно твое твердое решение, что мне это не надо. Оттуда ничего хорошего для меня прийти не может. А помните, все, что входит в нас, потом это же выходит из нас. Мы непременно хотим этим поделиться, это нас как-то зацепило, взволновало. Знаешь, вот там об этом написано, а там об этом. Поэтому очень важна и премудрость, и твое бодрствование над тем, чтобы не пропустить ничего, что является от этого мира. И вот наша недельная глава говорит о том, что есть грех, что ненависть на Всевышнему. И это все связано с тем, что же нам выбрать и что нам отвергнуть, чтобы выбрать благословение. И когда начинаешь читать стих за стихом, то первое, о чем идет речь, об идолопоклонстве. И несколько эпизодов в нашей недельной главе они говорят об идолопоклонстве. Я собрал их все вместе, и мы сейчас посмотрим, что же ненавистно Всевышнему. И посмотреть, как это относится к нам. Где... Нам нужно бодрствовать, чтобы, не дай Бог, что-нибудь из этого не пропустить вновь себя. Потому что, если мы не делаем доброе, то грех у дверей лежит. А нам надо господствовать над ним, нам надо делать доброе. В этом суть нашего господства. А что значит делать доброе? В конце книги Дворима, старозаконие, Маша говорит, вот... Я пред тобой положил жизнь и смерть, Добро и зло. Избери жизнь. 16 глава Дворим, 21 стих, написано «Не сади себе рощи из каких-либо дерев Прижертвенники отданая Всесильного твоего, Который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Аданай Всесильный твой. И дальше, в 17 главе 2 стихе, мы читаем. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, который Аданай Всесильный твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Адоная Всесильного твоего, приступи в завет его». Вот мы видим, что Всевышний ненавидит никаких столбов. С чем связаны эти столбы и рощи? Это то, что делали и поклонники, когда поклонялись своим богам. И то, что они делали в этих рощах, страшно говорить. И эти столбы, они сами свидетельствуют против них. Так вот, дальше речь идет об обществе израильском. Я хочу, чтобы вы это видели если найдется среди тебя. То есть, речь не идет о людях, которые живут в мире. Сейчас речь идет об обществе израильском. Если найдется среди тебя брат или сестра, который сделает зло в очах аданая Всесильного твоего. А что он сделает? В чем суть зла? Приступит завет Всевышнего. Что значит приступить завет? Нарушить какую-то из заповедей. Это значит приступить завет. «И пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, что я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и если это точная правда, если сделана мерзость, и я в Израиле, то выйди мужчину того, или женщину того, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля. Рука свидетеля должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, а потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя. То есть, первое, что мы видим, Всевышний ненавидит для него мерзость, всякое долопоклонство. И он говорит о том, что если кто из среды тебя, из среды братьев или сестер твоих, начинает заниматься идолопоклонством, мы сейчас придем к тому, что же есть на самом деле идолопоклонство для нас, верующих Нового Завета. Ясно, что мы столбы не ставим, ясно, что мы волшебством не занимаемся, мы чародейством не занимаемся. Но Всевышний говорит, вот это зло надо истребить из среды тебя. Послание евреям в 12 главе, с 15 стиха написано, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно одну снеть отказался от своего первородства. Смотрите, горький корень, чтобы не было между вами никакого горького корня, никакого блудника или нечестивца. Что значит нечестивец? Кто есть чистый, кто есть нечистый. Что нас делает нечистым? Грех. Человек, который грешит, он нечестивец. Конечно, все мы согрешаем. Но для того у нас и есть совершенная жертва, чтобы, согрешив, мы могли очиститься от этого греха. И за этим очищением стоит уже исправление нашей природы. И это работа наших судей и надзирателей, которые внутри нас. В отношении того, что надо истребить зло из среды себя, когда ты видишь какой-то горький корень, который возник, и когда ты видишь человека, который приступает в завет, в 1 Коринфинг 5 главе апостол Павел нам пишет «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». То есть, мы видим, что Тора говорит, «Когда ты увидишь блудника», когда ты увидишь приступившего завет, ты хорошо исследуй, если это действительно так, то побей камнями до смерти. В Новом Завете мы видим, что нам это делать не надо. Но мы видим, Павел говорит, что внешних нам не надо судить. Хоть он блудник, хоть он нечестивый, но вот когда речь идет о внутренних, которые называются братом или сестрой, И при этом пьяницы, блудники, он говорит, с таким даже есть нельзя вместе, и надо его извергнуть из среды нас. Я понимаю, о чем речь идет. И вот у меня, когда я читаю это, возникает вопрос. Вот, к примеру, как-то подходит ко мне один брат и говорит, знаешь, вот совсем недавно видел на троллейбусной остановке там, там одного нашего брата, который был в такой неприглядной компании, которые ругались, пили, и он там был среди них такой же, как они. Как ты на это смотришь? И я понимаю, о чем он говорит. И вместе с тем я знаю того брата, который как бы раз за разом приходит, И кается, и сердце доброе, и видно, что он хочет вырваться из этого, и у него не получается. Вот он как бы чуть-чуть одну ногу вытянул, но раз другая засела. И как в таком случае поступать? Видишь, что человек как бы тянется к добру, но у него силы не хватает. И понимаешь, что если ты извернешь его, то у него вообще уже никакой надежды не останется, если ты отказываешься от него. Вот в притчах 24 главе написано 11 стих «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знает?» Наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его. Смотрите. Спасай взятых на смерть. Когда смотришь на этого брата, которого, в общем-то, давно уже надо было извергнуть из среды нас, и понимаешь, что спасать его надо, потому что путь, которым он идет, он ведет к смерти. И если я просто скажу, знаешь, брат, Тебе не место среди нас. Мы тут такие святые. Мы даже есть с тобой вместе не можем. Как-то у меня в сердце не поворачивается вот так поступить. И когда я над этим размышлял, я думаю, что Всевышний не случайно показал этому брату, который мне рассказывал, что он его видел, того другого брата, который вот в таком плачевном состоянии сейчас находится. Потому что этот брат... Проходил через это и знает это. И что нас учит, если ты видишь, что какой-то брат против тебя согрешает, а вы знаете, преступление против Всевышнего ⁇ это преступление и против ближнего. Поэтому послание евреев написано, что если горький корень возникнет среди тебя, да, то ты бодствуй, чтобы не согрешить. Ишуа говорит, что ты поговори с ним наедине. И я знаю, что человек, который прошел через это, сам, будучи во всем этом, вырвался из этого, он найдет те нужные слова, там ведь много слов говорить не надо, те нужные слова, которые дадут опору как бы этому человеку. А я думаю, что нам все общине нужно взять пост, и молитву за этого брата, и молиться Всевышнему, чтобы Всевышний помог. Потому что вот то, что происходит с ним, это уже много лет, из года в год одно и то же. И ничего не меняется. И лучше не становится, только хуже. А я же понимаю, что за всякое преступление, которое мы делаем, потом нам нужно будет расплачиваться, потому что Всевышний своих судит в этом мире. Вот такая непристая ситуация, когда речь идет о приступивших завет из братьев и сестер. А Ишуа тоже нам говорит в шестой главе, что прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, то нужно вынуть бревно из своего глаза, и это как бы подтверждает вот то, что я говорил перед этим, что человек, который сам прошел через это, это как раз тот человек, который вынул это бревно, и он будет знать, как вынуть этот сучок из глаза брата своего. И продолжая тему идолопоклонства в, в, во второзаконе, в 18 главе с 9 стиха, в нашей недельной главе, мы читаем, когда ты войдешь в землю, которую дает тебя тебе все всесильный твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Адонаем всякий, делающий это, из-за сии мерзости Адонай всесильный твой изгоняет их от лица твоего. «Будь непорощен пред Адонаем всесильным твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не тот дал Аданай всесильный твой». И, конечно, когда мы читаем это, мы понимаем, что, ну, как бы, на первый взгляд, мы с этим не имеем ничего общего, хотя, наверняка, кто-то в прошлой жизни э, ходил и к гадалкам, и предсказателям, э, и гороскопами занимался. Но это все в прошлом, и мы за это покаялись, и вышли из этого. Но если посмотреть, что говорит об этом Всевышний через пророка Самуила, царю Саулу, то тут уже есть над чем нам задуматься. Вот послушайте, первое Царство, 15 глава, 1 Самуила, 15 глава, с 22 стиха пророк Самуил говорит, и отвечал Самуил, «Неужели сожжения и жертвы столько же приятны Адонаю, как послушание глазу Адоная? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство». Послушайте, наша непокорность глазу Всевышнего, то есть Его Слову, это волшебство. И противление то же, что идолопоклонство. То есть, наше противление, наше неприятие того, что слово говорит, это и идолопоклонство. Кто-то может подумать, но я сейчас к этому еще не готов. Вот слово мне говорит, я к этому не готов, мне надо подрасти. Мне надо созреть. И Такой человек даже не задумывается о том, что он в этот момент уже становится идолопоклонником. А что мы только что читали об идолопоклонниках? И это же э, все вот тот грех, который у дверей сердца лежит, и мы же должны бодрствовать, чтобы не пропустить его. А для того, чтобы не пропустить, мы должны вникнуть в слово и понять, это действительно грех или нет. Вот многие из нас до сегодняшнего дня думали, что вот, ну, здесь я еще не готов, как бы уже слово мне несколько раз говорит, а я к этому еще не готов. Ну, не созрел. но я созрею, я сделаю. А слово говорит, что ты в этом случае уже противишься глазу Всевышнего. А если ты противишься, то это то же самое, что и дало поклонство. И смотрите, Дальше написано, за то, что ты отверг слово Аданая, он отверг тебя. Видите, как все взаимосвязано. Послушайте, а что же тогда говорить о тех, которые сегодня говорят, что Тора Моисея – это Ветхий Завет, близкий к уничтожению. Это идолопоклонство в чистом виде. Противление – это идолопоклонство а непокорность – это волшебство. Очень важный момент. Дальше мы читаем о том, что для Всевышнего жертва, которую мы приносим, и она с пороком – это мерзость. То есть нам нужно увидеть сегодня. Как бы недельная глава очень простая. И поначалу читаешь, тебе кажется, что ты все это читал, тебе все это знакомо, Но вот сегодня я хочу вас задуматься обо всем этом, вот в этом же ключе, о котором мы говорили в прошлый шаббат, когда разбирали недельную главу Рея. Там мы говорили о том, что вот Всевышний предлагает тебе благословение и проклятие, и ты выбираешь. И мы смотрели, что нужно выбрать, чтобы выбрать благословение. Сегодняшняя недельная глава нам говорит о том, что Всевышнему ненавистно, что для него мерзость, что он считает злом. И если он это считает мерзостью, если для него это ненавистно, если он это называет злом, то это и для нас должно быть так же. И когда это для нас так же, то это значит, что мы продолжаем выбирать благословение. Так вот, дальше идет речь о том, что для Всевышнего... Мерзость, жертва с пороком, это 17 глава Дварим с первого стиха. Не приносив жертву Аданаю всесильному твоему, вала или овцы, на которые будет порок, или что-нибудь худое. Ибо это мерзость для Аданая всесильного твоего. Ну и кто-то скажет, да это вообще к нам не относится. Храма нет, и мы ни овец, ни вала не приносим жертву. Ну, и тут, конечно, думающие так глубоко заблуждается, Потому что все жертвы животных, о которых мы читаем в Торе, которые приносились в жертву Всевышнему в скине по образу, это суть и есть образы нашей человеческой души, которую мы посвящаем на служение Всевышнему. Заметьте, речь идет о жертвах вала или овцы не козы и козла. Потому что, когда речь идет о вале и овце, в первую очередь речь идет о жертве всесожжения, ну и о мирной жертве. Когда речь идет о козе и козле, речь идет о жертве за грех. Так, если мы берем в нашем понимании то, что речь идет о жертве всесожжения, то Всевышний говорит, что когда ты посвящаешь свою душу на служение мне, то ты смотри, чтобы она не была с изъяном, чтобы в ней не было порока. А как это? Вот Сирах об этом пишет так, 34 глава, с 25 стиха. Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Ну, логика простая. Ты прикоснулся к мертвому, тебе нужно очиститься и омыться. Ты это сделал, и потом снова прикоснулся к мертвому. Ну, какая польза от того, что ты омывался и очищался? Никакой. Следующий стих. Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое. Кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Послушайте, человек постится, человек молится Всевышнему, просит простить его за соделанный грех, смиряется. А потом идет и делает то же самое. Но какая польза от его поста, от его молитвы, от его смирения? Вы знаете, жертва всесожжения, она изначально, как мы читаем в книге Вайкра, первой главе, приносится для того, чтобы обрести благоволение у Всевышнего в очищение грехов. Это же просто. Если ты посвящаешь свою душу Всевышнему, то это значит, что ты уже от всего своего отказываешься. От своих прихотей, похотей. И тогда, если Всевышний это видит, Он очищает твою душу от вот этого прикосновения к мертвому, от вот этого греха, который ты садил. Вот смотрите, Левит, первая глава, с первого стиха написано, и возвал Адонай к Маше и сказал ему, и скини собрания, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Адонаю?» Заметьте, это добровольно, это не по принуждению. Никого не заставляет Всевышний. «То если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого? Если жертва его есть и сожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока. Слышите? Пусть приведет ее к дверям в скине собрания, чтобы приобрести ему благоволение предоданаем, и возложит руку свою на голову жертву Всесожжение, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Другими словами, если это жертва, которую ты приносишь Всевышнему, жертва всесожжения, и она с пороком, то есть ты не принял внутри себя это твердое решение, так больше не поступать, вот то, что ты уже делал, то что Всевышний говорит? Это мерзость для Аданая Всесильного твоего. Не приносив жертву Адонаю Всесильному твоему, вала или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это место для Даная Всесильного твоего. Помните, Ешо говорит, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, если рука соблазняет, отруби ее. Я понимаю, что это образы, но это вот тот формат мышления, как мы должны думать в отношении вот этих вот пороков, с которыми мы Порой приходим ко Всевышнему, как бы, но Всевышний же все понимает. Дальше мы смотрим, что злом в очах Всевышнего является то, что когда кто из народа его приходит за советом к поставленным в народе судьям и получает от них совет и не поступает по сказанному ему. Всевышний это называет злом. Это Дворим, 17 глава, с 8 стиха. Если по какому делу затруднительно будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, и мы сейчас говорим о Иркатан, о человеке-городе, маленький город, если ты не можешь разобраться, как тебе поступить, то встань и пойди на место, которое изберет Адонай всесильный твой, и приди к священникам левитам и к суде, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Адонай, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении предаданным всесильным твоим или судьи, тот должен умереть, и так истреби зло из Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будет впредь поступать дерзко. Другими словами, если кто из общины не может рассудить, как ему поступить, и приходит к тому, кого Всевышний в те дни поставил руководить этой общиной, то он не приходит для того, чтобы послушать мнение еще одного человека. Потому что человек, который поставлен, он будет не свое мнение говорить, а он будет говорить то, что говорит Слово Всевышнего. И человеку нужно послушать это Слово, Слово Всевышнего И исполнить, как слово говорит А если человек Не принимает внутри себя такого решения Что вот он пойдет И он однозначно уже решил Что как ему скажут, так он и сделает То тогда у него будет большие проблемы. Помните эту историю С пророком Еремией Когда Гидалия уже был убит Остаток иудеев остался Там главные военные люди Спрашивают у пророка Еремии А что нам делать дальше И они ему говорят, все, как скажет тебе Всевышний, мы так и сделаем. Иеремия пошел, молился Всевышнему, десять дней не было ответа, потом ответ пришел, Всевышний говорит им, они говорят, это не Господь тебе говорит, это вот тебя там наущает ворух, мы не будем тебя слушать. И в конечном итоге все погибли. То есть, Всевышний говорит, что это зло в его очах. Если ты приходишь за советом, ты можешь между братьями и сестрами советоваться, но когда ты приходишь к тем, кого поставил Всевышний, то это уже не совет, а это уже решение, которое выносится тебе для того, чтобы ты исполнял. Поэтому лишний раз подумайте, прежде чем идти, готовы ли вы послушаться тому, что вам скажут. Также злом в очах Всевышнего является нарушение межи ближнего твоего. То есть, границ, которую положили предки предки в уделе твоем. Это 14 стих 19 главы. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле» которую Адонай Всесильный твой дает тебе во владение». Очень серьезный стих и очень глубокий. Смотрите. «Всевышний дает тебе во владение землю». И когда мы говорим «духовно», это же то наследие, которое было дано Иакову, в которое входят из язычников. И вот вы подумайте, Никейский собор, Собираются, значит, епископа, руководители языческих общин. И принимают решение, говорят, вот э, теперь мы будем новым Израилем, а вот этот истинный Израиль Всевышний их отверг, и все благословения, которые есть э, в Писаниях, они теперь принадлежат нам, новому Израилю. А вот все проклятия, которые там в Торе описаны, это все вот сына Маякова, этому истинному Израилю. Скажите, это есть вот то, о чем мы читаем в 14 стихе? Нарушение межи ближнего твоего. Всевышний это называет злом. Также злом в очах Всевышнего является свидетель несправедливый. И когда мы читаем об этом, то мы видим, что Тора нам повелевает Сделать этому свидетелю несправедливому, несправедливому то, что могло бы быть сделано тому, кого он несправедливо обвинил. Вот это понимание справедливости в глазах Всевышнего. Это 19 стих, 19 глава Дворим. Сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истребит зло из среды себя. То есть мы видим стих за стихом, что нам нужно из среды себя истребить все, что ненавистно Всевышнему. И все, что ненавистно Всевышнему, должно быть ненавистно нам. И это естественно, потому что, если у нас есть Всевышнего, у нас должно быть такое же отношение ко всему, как отношение у Всевышнего к этому. И Вот когда я в этот раз читал нашу недельную главу, меня коснулась одна мысль, что заботит Всевышнего, вот ведь все, что дает Всевышний в своих повелениях, уставах, это желание добра для нас. Все повеления его благи. И вот когда я читал эту недельную главу, мне как-то в сердце вошло вот эта забота Всевышнего о том, чтобы мы смотрели над тем, чтобы кровь невинного не проливалась в нашей земле. То есть, во всех наших пределах, там, где мы живем, чтобы нам, не дай Бог, кого-то обидеть незаслуженно. Я прочитаю два места Писания, вот вы послушайте. Это в Тарзаконе, Дворим, 19 глава, с 10 стиха написано, «Дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую и Всесильный твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и придать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой, смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. То есть, это место говорит о том, что есть умышленный убийца, есть неумышленный убийца. И когда мститель за кровь погонится за неумышленным то есть это произошло случайно, и убьет его, то, значит, кровь невинного пролилась. А Всевышний говорит, очень неполезно для нас, когда земля, в которой вы живете, проливается кровь невинного человека. И об этом же мы читаем в 21 главе 6 по 9 стих. Там речь идет о том, что... Вблизи какого-то города Находят человека, который был убит Ну, человек странствовал И его убили И тогда выходят Старейшины городов Ближащих к этому месту Определяют, к какому городу он был ближе И старейшины того города К которому ближе было совершено убийство Приходят к убитому И приносят жертву И вот в шестом стихе мы читаем и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой те лица, зарезанные в долине, и объявят, и скажут, руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели, а очисти народ твой Израиля, который ты, Аданай, освободил, и не вмени народу твоему, Израилю, невинной крови. Не вмени Израилю невинной крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Адонаю». То есть, как часто мы проливаем невинную кровь? Вопрос в этом. Когда мы читаем Нагорную проповедь, Ишо говорит о том, что можно и словом убить человека. И когда мы смотрим то, как часто мы в порыве или несдержанности своей говорим необдуманные слова и наносим раны другому человеку, то нам следует задуматься, а не проливаем ли мы сейчас кровь невинного? Вот это очень важный вопрос для нас сегодня, верующих Нового Завета. Когда мы читаем учения Иешуа и апостолов, мы видим там такую мысль, что Лучше, чтобы мы пострадали незаслуженно, нежели чем мы нанесем кому-то незаслуженное страдание. И это сейчас такое время, потому что, как сказал Машеях ах своим ученикам, когда они хотели там огонь свести, помните? Он говорит, вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел спасать души человеческие, а не губить. И вот, когда над этим задумываешься, ты думаешь, а где же взять вот эту силу, обуздать свою душу, чтобы ну, не пролить эту невинную кровь? Вот у 1 Петра во второй главе с 19 стиха мы читаем, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Вот эти несправедливые страдания – это уже говорит о том, что вас кто-то обидел незаслуженно. И во что за похвала, если вы терпите, когда бьют вас за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите, если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. И вот вопрос, где взять это терпение, когда делаешь добро, а тебе за это наносят раны, и ты страдаешь. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал-то судье праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы и мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Всевышнему угодно, чтобы мы терпели незаслуженное страдание. Возникает вопрос. Почему? Ответ очень простой. В Нагорной проповеди Ишуа говорит, не протився злому. И как не противиться злому, если моя душа, она же очень быстро реагирует на вот это зло. В ней такой дух справедливости, что на все, что по отношению ко мне зло, реагирует мгновенно. А Маше Ешо учит нас не противиться злому. Почему? Вот перенесение страданий... Несправедливых и непротивление злу – это одно и то же понятие. И все это нужно для того, чтобы тому, кто делает эту несправедливость, самому увидеть эту несправедливость. В этот момент, когда ты не противишься этому, и когда ты принимаешь страдать незаслуженно и терпишь, причем терпишь как? Ты подавляешь свою душу, чтобы в твоем духе не было этого возмущения – Порой ты можешь подумать, ладно, я скреплю зубы, я ему ничего не скажу. Но вообще-то вот, если бы у меня сейчас тут палка под руками была, я бы без слов, да, сказала ему, что я думаю. Нет. Вот не противиться злому, терпеть и переносить скорби незаслуженно, это говорит о том, что в твоем духе, в твоем поведении должно найтись сострадание, к этому человеку. И вот весь вопрос в том, откуда его взять. Всевышний говорит через Якова, апостола, что у кого не достоит мудрости, просите у Всевышнего. И вот когда я над этим размышлял, где же взять вот эту мудрость, чтобы перенести вот эти незаслуженные страдания и остаться в любви и в расположении к этому человеку, который так поступает. Потому что, во-первых, через это он увидит себя. Может быть, в этот момент он еще в пылу своего гнева не увидит, но потом, когда он успокоится и начнет размышлять, он ясно увидит вот это свое безобразное лицо, то, как он себя вел. И в сердце у него придет раскаяние. И он придет и будет просить у тебя прощения, скажет, извини, я был неправ. А это и есть вот эти первые шаги по спасению этой души. И ты можешь стать этой первой ступенькой для него, чтобы ему начать путь освобождения от ожесточения своего сердца. Так вот, где же взять это терпение? Для этого нам надо вернуться в начало, в бытие, в Барышит, в пятую главу. Мы помним, что в начале Всевышний сотворил человека по своему образу. Но потом, когда человек согрешил и был изнан из Эдемского сада, и у него начали рождаться дети, то в пятой главе Барышит, в третьем стихе мы читаем, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Мы как-то с вами говорили о том, почему Ноах 500 лет удерживался от того, чтобы родить детей. Хотя его сверстники уже давно дедушками и прадедушками были. А он 500 лет воздерживался Почему он так долго ждал и не рождал детей? Потому что он понимал, что дети, которых он родит, они будут по образу и подобию его. И поэтому он хотел пройти этот путь совершения в такой мере, чтобы Всевышний признал его томим, целостным. И тогда, когда он в таком состоянии родит детей, вот тогда дети... Они уже будут нести в себе это благословение. Но, к сожалению, не все наши отцы, деды, прадеды рождали нас, достигнув вот этого совершенства. А мы сейчас говорим о том, где взять вот это терпение. Потому что, когда мы смотрим, как поступает человек, мы понимаем, что он по-другому не может. И он поступает так, как он научился у своих родителей. И что, тогда виноваты родители? Так родители тоже поступают так, как научили их их родители. Так как же можно обвинять человека, когда он по-другому не может, да он даже и не видит свет? Он даже не знает, что можно по-другому. Он считает, что так и должно быть, потому что он это видел у своих родителей. Вот когда приходит эта мудрость, тогда к тебе приходит терпение и вот эта способность переносить вот эти скорби, незаслуженные, страдая несправедливо. Именно для того, чтобы человек начал видеть в тебе, как в зеркале, самого себя, и захотел меняться. Поэтому Всевышний говорит, Заботься о том, Чтобы не проливать невинной крови В земле твоей. И как заботиться? В 16 главе Дворим, В 20 стихе Всевышний говорит, Правды, правды ищи, Дабы ты был жив и овладел землею, Которую Адонайся всесильный твой дает тебе. Вы знаете, Тора она настолько точная книга, что в ней каждая йота и каждая черта имеет огромное значение, и все стоит на своем месте. Убери одну йоту или одну черту, и все мироздание может разрушиться. И когда понимаешь так Тору и видишь, что стоит два раза слова Цедек, Цедек Тердов, возникает вопрос. А что Всевышний хотел сказать, дважды произнеся слово «правда», «праведность», «праведности», «праведности» ищи? Есть много комментариев, потому что мудрецы задаются этим вопросом. То, как мне открыто, почему два раза цедок в Дворим, 6 главе, 25 стихе, Написано, Всевышний через Маше говорит, «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди при лицом Аданая Всесильного нашего, как он заповедал нам». Мы видим, с чего начинается наш путь поиска правды. «Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять». В первом послании Коринфян, 10 главе, с первого стиха мы читаем, «Братья, желание моего сердца и молитва ко Всевышнему об Израиле, во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, то есть они стараются все исполнять, как написано в Торе, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. То есть, в поиске этой правды, в старании исполнять эту правду, мы должны стремиться к праведности Божией. Потому что конечная цель Торы Машиах, к праведности всякого верующего – И вот если все это вместе сложить, Всевышний говорит в 20 стихе 16 главы. Правды, правды ищи, цедок, цедок, тердов. Это значит, старайся исполнять заповеди Всевышнего всем своим сердцем, так, чтобы эти заповеди вошли в твое сердце, и Всевышний стал твоей праведностью. Да будет так, вы меня Машеха Иешуа. Аминь.